0: 大家好，我是半根傲骨，欢迎收听《谷歌讲案》。
1: Hello， 大家好，我是佩佩
0: 。哎呦，佩佩啊，如果说上期那起灵异凶杀案剧本都不敢那么写的话，那么咱今儿说这案子，如果被改编成了剧本，我估计你得提着刀去找编剧去
1: 。不可能，没有那么不理智的编剧、啊。<笑>
0: 哎，说到今儿说这案子啊，我建议你提前备好纸和笔，待会儿你听完了捋顺了，你就知道这个命运之神的脑洞到底有多大了
1: 。我堂堂一个知识女性，我笔和纸需要去找吗？不就随时身边就有吗？
0: <笑>这事儿呀，发生在二零一零年的七月十三号，离现在也比较近。山东商河县孙庄乡的农田里的一口鸡井里，发现了一具全身赤裸的男尸。这个尸体被头朝下、脚朝上的塞到了井底，已经高度腐败了。经过警方的鉴定呀，死者的身高有一米八三，年龄呢大约在三十到四十岁之间，死亡的时间大约有三个月到一年了。那死因呢，是因为用钝器敲击头部导致了粉碎性的骨折。死者的面容呢已经没有人样了，身上呢又没穿衣服，所以这人是谁，现在确定不了。
1: 这跨度有点大呀，三个月到一年，电视剧里面都能精确到几个小时，前后几个小时
0: 。但是电视剧是电视剧嘛，这个法医能确定到这么长的时间之内，已经挺不容易了。那现在呢，在这个尸体上就找不着任何线索呀，脸也看不清，衣服也没穿，那咱就只能从这个抛尸现场来下手了，对不对？嗯，这个凶手选这个抛尸现场堪称完美，这口机井在当地三个村子的交界处。离最近的村子还有四五公里的距离，很少有人能注意到这儿。就连常年居住在这儿的这个村民啊，大多都不知道这儿有一口井，甚至连这片农田的主人，也只是在农忙的时候才偶尔会想起来这儿有一口井可以取水，非常的僻静。
1: 哦，看起来这个农场主也不太勤快。嗯,
0: 嗯呵呵，反正这个井啊就很难找。井呢，这个直径只有三十三厘米，其实也就是一颗篮球的大小。所以呢，想把这个尸体塞进去呀、啊，也挺难的。警方呀，费了老大的劲儿，才把这个尸体从井里掏出来。所幸呀，警方还在井底找到一把斧头。这个斧头有一点特殊情况，就是他用两片金属片进行了加固。经过检测，斧头上带有这个血迹呢，发现就是死者的血迹。这把斧头也基本确定就是杀人凶器了
1: 。作案工具就找着
0: 了。嗯，起码是找着一项了，对不对？现在呀，也就是说，死者是谁确定不了，只有一把斧头，再就没有任何有价值的线索了。如果你是警察，你说这案子从哪儿下手啊？从哪
1: 儿下手？斧头
0: 啊、嗯！啊，警察也是这么想的，但是呢，警察还对，<笑>警察还多想了一点，人家兵分两路，一路呢是去找斧头的来源，另一路呀是找孙庄乡同时间段失踪的人口。
1: 哦，那这个多了三个月到一
0: 年哎。嗯，好在它只是个乡啊，虽然说山东人口比较多，但是找一个乡的话，难度还不是很大
1: 。那怎么没想是外地的人呢
0: ？这个外地人也不是不可能呀，人家也找了呀。待会儿我跟你说你怎么找的啊。咱们先说这两路的分工吧。去找斧头这一路，寻找了商河县所有的五金商店，他们的运气不错，找到了唯一一家卖这种金属片加固斧头的商家。店老板说，这种斧头他只卖了13把，而且是2009年12月底才进的货，但是卖给谁记不清了。所以警方虽然运气好，这条线到这儿也就断了。哎
1: ，现在是不是买这种就是可以伤人的东西得是实名登记呀、啊
0: ？哎呦，没听说过，我平时买点家里用的工具都不用登记，随便买了
1: 。哎，呀，哪位大大要是听到我们这一期节目的话，下一次开会能不能提个建议？
0: <笑>可以登记一下，<笑>是吧？嗯嗯嗯，那这条线基本断了，咱就看下一路呗。寻找失踪人口这一路的运气也不错。有村民反映啊， 2 0 1 0年1月28号经过这块机井的时候，发现了土壤是暗红色的。进斧子的时间是09年的12月份，发现疑似血迹的日期是10年的1月28号。这两条线索一合并，作案时间大致就出来了呀。死者应该是在10年的1月份被害的。对，那这样一算呢，距离发现尸体也就是半年多的时间了
1: 。哇。半年多都没有人发现。发现<猜>
0: 另外呢，寻找失踪人口这一路的警察还排查出了十七名失踪人员。但是这十七个人信息和死者都不相符，警察呢只得扩大搜索范围了。因为你刚才也说了嘛，他可能不是本地的呀。可是即便搜索了山东乃至全国的失踪人口信息库，都没有找到符合死者条件的相关信息，怎
1: 么就不符合呢？
0: 具体怎么个不符合法咱现在也不得而知。既然人家调查说没有，那就希望肯定很渺茫。你觉得是不是这么个理儿？嗯，是不是也得是？现在反正就这么个情况。对吧？嗯、你说这调查来调查去也没什么个结果，当地村民就不乐意了。有个老头甚至就是放了个话，这案子绝对破不了。要是破了，我请警察上我们家喝酒去。嘿，这话说的，佩佩，你要是警察，你服气啊？刚我啊！嗯，<呵>而且你要知道啊，在这之前，当地公安局的命案侦破率是百分之百。你说这不是瞧不起人吗？
1: 我跟你说啊，我要是当时那办案警察，这老头这么跟我说话，我第一个我先把他家给查个底儿掉
0: 。<笑>哎，值得怀疑，值得怀疑。警察一看，常规手段已经没法办了呀，只能就是改变思维模式了呗。但手头有价值的东西也就这么多：斧头、失踪人口、看不清面目的尸体。这回从哪查呀
1: ？你是故意的是吗？没有没有
0: 没有。没有没有<笑>你
1: 是要毁掉我的知识女性形象是吗？<笑>没有
0: 没有没有。你要是警察，手头就这么点东西，你怎么查呀
1: ？我跟你说，警察这活真不是普通人能干的。我不知道<笑>、哎
0: 。真的呀，破案呀，真的就是推开一扇又一扇未知的大门。刑警队的这帮汉子就火了。嘿，我就不信从现有的线索中再榨不出来任何东西了。所谓金城所志，金石为开。警方在孙庄乡十七名失踪人员中发现了一个叫王希元的人，非常可疑
1: 。哎，听这名像女的，嗯、男的哦。我第一反应王熙凤，
0: 王希元。哎、<笑><笑>那这王希元怎么个可疑法呢？经过调查，这个王希元是在三月份失踪的。他虽然有个养鸡场呢，但是欠了一屁股债。王希元身高只有一米六三，非常的瘦弱，那很明显就肯定不是死者了呀。但是他这么一个人，能把一米八三、身材魁梧的尸体塞进那么小的井口里，这也不大可能呀。但是呢，有一件事儿特别蹊跷，在他失踪前，把刚买了半年的新车送到了修车厂做了一个整车喷漆，而且即便加钱也要做整车喷漆
1: ，欠着钱呢、啊、还加钱，真能装大尾巴狼。
0: 那么这就很有疑问了。这王希元虽然失踪了，这车还在修理厂呢。你不觉得这个新车做整车喷漆它有问题吗？撞车了，或者呢人？那这有思路，咱就接着办呗。但是呢，因为你看做过了整车喷漆了，所以警方也很难从这个车上找到什么有价值的线索。但是呀，这些有着一丝希望的刑警汉子们哪能就这么放弃了呀？终于在后备箱备胎的下面。发现了一枚毫不起眼的落叶，这片落叶上有一处芝麻粒大小的红色暗斑，不用猜，这是啥？在我的耳朵里，这绝对是血，
1: 嗯、而且还得是人的
0: 。对，经过比对，就是死者的血
1: 。我猜对了<笑>、啊
0: 、但是光猜咱不行呀，警方就开始得调查这个王希元呀。虽然失踪了，那也得调查，对不对？嗯。那现在王希元也失踪了，找不着了，怎么整呢？那只能从社会关系上开始找这人呗。调查发现，这个王希元曾在一月份的时候频繁的和两个天津的电话号码联系，这就又引出了两个关键人物
1: ，就是刚才这个天津联系的这两个人
0: 。对，
1: 我已经画好符号了，
0: 快点说。嗯，男的女的？嗯，按道理说啊，咱们这儿应该进一段广告，但是咱现在也没拉到赞助商，所以这广告就不播了，行不行？哈哈哈哈哈哈。咱接着说啊，这就说到这两个电话号码的主人了呀。这两个号码的主人，一个叫韩宝山，一个叫韩本利。呀，都姓韩一家的啊，有可能
1: 。哦、但是
0: 韩本利的妻子说啊，从一月二十四号开始就联系不上丈夫了。韩本利的妻子还问过这个韩宝山，韩宝山说，哎，我见过这个韩本利，可能是又到别处打工去了吧。根据韩本利妻子的介绍，韩本利身高一米八三。正好与死者的特征相符，再经过 DNA 比对，嗯、死者就是韩本利
1: 。哦，嗯
0: ，尸源找着了
1: 。那那个韩宝山还说见过他
0: ，问题又出来了。那这就不对了呀。嗯、韩本利是在一月二十四号失联的，那为啥韩宝山还说在这之后见过韩本利呢
1: ？他撒谎了，他是不是伸手了，参与这个谋杀了
0: ？对，这就抓回去审了呗。这审这个韩宝山倒是没费多大劲，呃、韩宝山就直接交代了。哎，说自己确实杀了韩本利，但这事儿可不是我一个人干的啊！另外一位凶手，他的名字叫做王希元。王希元，果然笔和纸有用，<笑>是吧？那现在问题又来了呀，你为啥要杀人家呀
1: ？那肯定是他俩谋这个韩本利的这个钱呢，然后给自己还债呀。嘿嘿
0: ，这案子要是这么常规呀、啊，那就没意思了。再见。<笑><笑>我跟你说，接下来这个案情就相当玄幻了。原来呀，这韩宝山、韩本立这哼哈二将是王熙元雇的两个杀手。王熙元出资十万块钱，要这两个人去杀一个名叫张本岭的人。于是二人就买了那把斧头
1: 。哦，这俩姓韩的买的、啊
0: ？对，是王熙元雇了哼哈二将去杀张本岭
1: 。然后这个杀手怎么还死了呢
0: ？啊，问题就出现出来了吗？然后呢，说这哼哈二将就带着斧子和定时炸弹去找这个张本岭了。可没想到这张本岭是福大命大呀。二人制造车祸没撞死，定时炸弹莫名其妙的提前炸了，反正就是没把这张本领杀了
1: ，然后把韩本利给炸死了，是吗？<笑>没有
0: 没有没有，这王新元一看啊，这三番五次杀不了，于是就分别通知了恒河二将，你们只要其中把另一个杀掉，那么活着的那个也能拿到全部的佣金啊。知<笑>道为啥这样做吗？
1: 想让他俩灭口
0: ，可以灭一个口，对不对？这是一方面吧。二来呢，这另一个不就也背了命案了吗？他只能就严守秘密了呗。嗯
1: 、这个老谋深,深算呢、啊
0: 。于是呢，当二人再一次暗杀张本领失败之后，韩宝山举起了手中的斧子，砍向了毫无防备的韩本立。就这样，高大威猛的韩本立退出了游戏 ，Game Over。<笑>那接下来事情不就简单了吗？只要找到这个王希元，不就大功告成了吗
1: ？那不用找了，王希元也完蛋了，只不过是尸首没有找到而已。那韩宝山，那你作为一个杀手，这点基本职业素质还是有的。
0: 嗯，那咱接着往下看，到底是不是这么回事儿？当时呢，商河刑警队的队长还在天津，哎，这就一身轻松了呀。这个老队长啊，都准备在找到王希媛之后喝庆功酒了。那会儿可是二零一零年呀，想找一个故意潜逃的成年人，其实并没有多难。可没想到，这顿庆功酒愣是两年没喝上，而且商河警方还一度陷入了无从下手的境地
1: 。那。活要见人，死要见尸，他能往哪儿藏
0: 啊？你看，按道理说呀，这种抓逃犯只需要守株待兔就行了呗。因为你即便是隐藏的再深，你总得偷着取钱花吧，甚至偷偷和家里联系吧。可是这王希元愣是一分钱没取，哎，不过倒是给同村的人发过一个信息啊。这个信息内容是这样的：说兄弟，我去躲债了，过几年回来，不用担心我。不对，嗯、那
1: 万一冒充了呢
0: ？警察呢？也是你这么想的。他就咋看这个短信，咋觉得不对劲？一般在农村地区啊，家族观念是相当深厚的，小辈儿们对同族的长辈那是相当的尊重啊。可是王希元发的这条短信中，不论辈分大小，一律称为兄弟。显然，这短信应该是别人冒充的，不是王希元本人发的
1: 。Yes， 再次得分。
0: 那最大可能杀王希元的不就是韩宝山吗？
1: 对呀，要钱没要着呗
0: 。那警方就赶紧提审这个韩宝山呗。但是这次韩宝山不认账了，哎呀，我冤枉呢！而且经过调查，这个王希元在三月份失踪的那段时间，韩宝山正在外地，有不在场的证明。就这样，韩宝山的嫌疑被排除了。这个王希元是生不见人，死不见尸。警方这边这顿庆功酒是想喝也喝不上，这会儿已经找了两年多了，就没有任何结果。但山东啊，真是个人杰地灵的好地方啊！<笑>在一次讨论会上，大家为了调节一下气氛啊，一位办案民警呢就顺口说了个事儿：我在调查这个暗杀目标张本领的时候，张本领挺逗的，他说他后来已经意识到了王希元要害他，但是很看不上王希元的杀人手段。要是我呀，我就直接把尸体烧了。老队长听完这话就起疑了，为啥呢？原来这张本领是干丧葬行业的，其中有一项业务就是火化人，那会不会就存在这种反杀之后利用职务之变毁尸灭迹的可能性呀？嗯
1: ，哎，我看哪个编剧敢盗用这个剧情啊
0: ？哦、看你们，<笑>
1: 我已经提好大刀了
0: ，你看现在这个方向就出来了吧？那你既然存在这种可能，那就查呗。
1: 这上哪儿找证据去？啊？都给烧了，然后他要有丧葬服务，天天烧那么多人、啊，嗯、上哪儿提取 DNA 啊？什么都没有了，连个灰都没有了
0: 。对呀，所以啊，刚开始查，警察就觉得这事儿呀不大可能。除了你刚才说这些，咱们国家对于火化是有严格规定的，不是把尸体往火葬场一拉就能烧，必须要有公安或者是居委会或者是社区开具的死亡证明。但是警方还是不放心，就查了王希元失踪那段时间的火化记录，发现是一个萝卜一个坑，每具尸体都能对上号。这线索到这儿基本也就断了
1: 。哎，我又有一个想法，会不会有那种就是骗保的人，然后自己没死，正好找一个假的那个别人的尸体
0: ，然后把自己给顶替了，冒充呗？对，警察也是这么想的呀。<笑>
1: 就再这么聊下去，是我太聪明了吗？你是说真的吗？警察真这么的,真的？警察也是这么想的。不是，再这么聊下去，大家还以为我是跟你串通好了的呢
0: 。<笑>没有没有没有，这个打保票啊，我这个案子之前是没有发给佩佩的。然后呢，警方就接着查，发现呀，有的时候还会把尸体送到周边县市的殡仪馆火化，那就扩大调查范围呗。反正两年多就等了这顿酒，也不在乎这一两个月了。调查发现。张本领曾在二零二零年三月九号前后送了五具尸体在别的市县火化，但是这几位手续都非常完备，没啥可查的。就算哎，这五具尸体中有王希元的尸体，现在已经死无对证了。如果张本领一口否认，那你也拿他没办法，对不对？对呀、啊。既然死无对证，那咱就让死人开口说话。警方调阅了这几年所有的火化记录。发现里面有一位姓张的老人开口说话了：“嘿，警察同志，我被烧了两次。”警察一听这老头的话，马上就明白了，这不明摆着就是冒充吗？其中一个不就是王希元吗
1: ？我的鸡皮疙瘩
0: ！<笑><笑>可是现在烧成灰了呀，死无对证了呀。
1: 那不对呀、啊，那已经有两次了呀，那就肯定要查第二次呀。啊、那没有监控记录什么的吗？
0: 哎，谁人家在火化炉子里边安个摄像头呀
1: ？那出入口呢
0: ？那包着呢呀
1: 。那那个老人的总得有家人吧？
0: 这家人也翻不清呀？怎么我家老爷子被火化两次呀
1: ？那就是说不对呀？嗯、那第一次是什么时候烧的呀
0: ？重合了，这两个老人就是重合了。在三月九号火化这五具尸体的时候，把这老人又搬出来一次，把这老人的个人信息又搬出来了一次
1: 。哦，
0: 这就证据不足呀，对不对？你也是想找证据，对,对不对？对。那警察虽然现在已经基本明确方向了，你说这破案的曙光就在眼前了呀，哪怕再找出一项关键证据，这庆功酒就能喝了呀
1: 。酒不酒的不重要，主要是这面子得要回来，生、啊、那老
0: 头刚那一下。啊，<笑>那既然笨办法管用，是不是？那咱就接着用呗。嗯、最开始不就得从张本领家里开始查吗
1: ？这这谁能把那尸体、要火化的尸体放家里去？啊？
0: 反正是笨办法，咱就挨个往下捋呗。那首先调查的不就是张本领的妻子吗？张本领的妻子叫张红霞，警方就问了呀：“哎呀，红霞呀，这二零一零年三月份的时候，你们家有没有什么异常情况呀？”这张红霞想都没想就发了个牢骚，她说呢：“说那会儿我们家有张连包椅，上面有坐垫。”被张本领扔了。三月份那会儿还挺冷的呀，那光秃秃的椅子坐上去都屁股冷。那垫子主要是我亲手缝的。我问张本领这个坐垫哪儿去了，说支支吾吾的也回答不上来。后来我就再没管了
1: 。有问题
0: ，这椅子肯定有猫腻。嗯
1: ，没准就是案发现场。嗯、啊，他还真弄家去了
0: 。得亏这椅子两三年的还在，警方马上就开始在这椅子上取证。果不其然。在椅子后边的木条上发现了血迹，经过 DNA 比对，就是王希元的。张本岭家就是杀害王希元的第一案发现场
1: 。那张本岭为什么要杀他呀？他什么时候知道那个王希元要杀他？是因为这个事儿，他是准备要报仇，还是怎么着啊？嗨
0: ，别提了，其实这事儿啊还得往前推。原来呀、啊，这王希元和张红霞有一腿。王
1: 希元、<笑>张红霞
0: 就是张本岭的老婆
1: 。哦。夺
0: 妻之恨，他是为了和张红霞能光明正大的在一块这王熙元就想雇凶杀了张本领。可是没想到，这张本领福大命大，没被杀了。张本领被戴了绿帽子，本来就憋屈，一看这王熙元你抢我老婆还要要我的命，是吧？这心中的怒火呀，就越烧越旺。三月九号那天，张本领呢就把这个王熙元约到家里。准备让他把这个事情说明白，哎，可能真正说开了也就没事儿了。没想到这个王熙元是死不承认，两人话不投机半句多，没几句就打起来了。张本岭啊是越想越气，这个越想越气，冲冠一怒为红颜呐、啊。伙同朋友李文熙，把这个王希元活活的给打死了。
1: 哎呦，我的天哪！那个场面，那都得砸个稀巴烂了吧
0: ？然后呢，二人就伪造了这个死亡证明，火化了王希元，又冒充这个王希元呢，群发了短信，制造了王希元外出躲债的假象。至此，这起历时三年的连环杀人案终于告破了。
1: 这就算告破了，那张红霞身上就干净吗？
0: 他这个最多也就是个道德问题吧，出轨吗？哎呀，什么无情，这才叫红颜祸水！真是，张红霞、张本领原本是夫妻，哎，没想到这张红霞在外边和王熙元搞上了。王熙元为了光明正大的和张红霞在一起，就雇了韩宝山、韩本立两个兄弟对张本领进行暗杀，但是暗杀失败了。王熙元怕哼哈二将走漏风声，就让二人互相残杀。最终，韩宝山杀了毫无防备的韩本利。王熙元和韩宝山一起把韩本利的尸体塞进了井里。张本岭这边觉得头上戴的帽子非常沉重，就打算和王熙元把事说清楚。没想到这二人一言不合就大打出手。张本岭在李文熙的帮助下把王熙元乱棍打死，然后制作了假材料把王熙元火化了。最终，雇凶老板王希元死了，哼哈二将死了一个，反杀者张本领和帮忙的朋友李文熙被抓了。仔细一想，是全员恶人呐，最终都没有落到好下场呀。这张国霞最后的结局也不怎么样，肯定真不
1: 怎么样。我跟你说，干这种事儿的人，早晚都会有因必有果。他一辈子忠于家庭，忠、嗯、于伴侣，忠于爱情啊。哦、对，有因必有果。真天道好轮回
0: 。嗯，真是不行了。哎呦，这案子讲完，我的脑细胞都换了一茬了，太烧脑了。我得补充点能量。你说这个时候要是能植入个广告该多好呀！<笑>补充能量，请喝什么什么什么。那歇会儿呗。歇会儿，想听更多大案，订阅谷歌讲案，咱们下期不见不散
1: ，下期再会，拜拜。